1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Redebedarf 2.0. Wir sind, glaube ich, schon bei der fünften Folge mhm. jetzt angekommen in unserem neuen Podcast. Das ist die Fortsetzung vom alten Redebedarf. Der Unterschied ist, dass wir natürlich weiterhin, also wir reden weiter über die Themen in dieser Woche, die uns hier in Essen bewegt haben, aber noch mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen. Also wir wollen wirklich die Leute reinholen, die dabei waren und mit denen darüber reden.
2: Ja, aber vielleicht erstmal zu uns. Wir, wir sprechen schon, aber wir sind Mario Alt <lacht> und Nadine Müller. Ihr kennt uns hier... Ähm von Radio Essen aus den Nachrichten zum Beispiel, aus dem Programm als Reporterin oder Reporter und ähm, wir haben diesen Podcast übernommen und wir sprechen über die Themen, diskutieren gerne mal ein bisschen. Wir sind uns nicht immer ganz einig.
1: Ja, kann man so sagen. Also tatsächlich kam es auch so ein bisschen zustande, weil wir auch äh, privat dann immer mal wieder über diese Themen reden und uns äh, unterhalten und dann… Ja, auch mal streiten. Ich weiß nicht, was du sonst so äh, privat machst, außer <lacht> dich mit mir zu streiten. Äh, sonst setzt du dich wahrscheinlich hin und liest ganz entspannt ein Buch oder so.
2: Das ist mal eine gute Abwechslung. ne <lacht> Über viele Themen diskutieren wir einfach und haben nicht immer dieselbe Meinung. Und genau das bringt ja vielleicht in dem Podcast dann auch so ein bisschen ja verschiedene Meinungen mit rein. Und wir holen uns eben ja auch immer die Leute ins Studio und sprechen mit denen über die Themen, die die halt in der Woche bearbeitet haben. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Meinungen oder vielleicht Sichtweisen, auf verschiedene Themen.
1: Genau, und äh, sonst so können wir sagen, dass wir eigentlich äh, sonst, glaube ich, ganz äh, lockere Typen sind. Äh, ich, äh, das wird man auch in ähm, dieser Folge vielleicht wieder merken, ich habe mir schon so ein bisschen was äh, überlegt, äh, Interessiere mich sehr, sehr viel für Sport, für Fußball. Ähm, das ist eigentlich dann komisch, dass wir uns so gut verstehen, weil dich das <lacht> ja eigentlich gar nicht interessiert. Ne? Du, ja. Bist sehr tierlieb, kann man vielleicht über dich sagen, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, Fußball, damit habe ich auf jeden Fall gar nichts zu tun. Wir ähm, sprechen gleich auch noch drüber über Fußball. Wir sprechen nämlich über die größten Träume von den Essenerinnen und Essenern und natürlich auch von der Frühschicht und von dir. Dein Traum ist ja besonders interessant.
1: <lacht> ja, nicht, äh, nicht vorwegnehmen. Ansonsten sprechen wir natürlich über das warme Wetter über den Sommer und aber auch über Lebkuchen und Spekulatius im Schwimmbad.
2: Ja, passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber wir haben auch noch ein interessantes Thema. Irgendwie war super viel Quaim und Polizei <lacht> diese Woche mit dabei. Spannend und eigentlich. Und du warst direkt, ja, ich war mit dabei. mit dabei,
1: mittendrin. Ja, nee, also man kann ja so ein bisschen erzählen, dass ähm, es gab, glaube ich, am Mittwochabend, also kurz vor, wenn man so will, äh, Feierabend, gut, ein paar Leute sind noch länger hier gewesen. <lacht> Richtigen
2: Feierabend gibt es nicht.
1: Nee, eben, so Richtung äh, 18 Uhr oder sowas, 17 Uhr hat äh, jemand angerufen und boah, also der ist erst bei der Kollegin Anna Bartel gelandet, aber man hat... Also alle haben schon so ein bisschen hingehört, weil der war, glaube ich, sauer. Mhm. Also Anna hat nur gesagt, ja, rufen Sie doch die 110 an und so. Und ähm. die hat sich
2: direkt umgedreht, mhm. weil du saßt hinter ihr und du bist diese Woche als Reporter unterwegs. Ja, ich habe schon geahnt, oh je. <lacht> und guckte Feierabend. dich schon beim Telefonieren an mhm. und hat immer schon genickt und ganz erwartungsvoll geguckt. Du wusstest aber noch gar nicht, worum es geht, hast ihn dann aber zurückgerufen, mhm. weil du das Thema ganz interessant fandest.
1: <lacht> es ist wirklich interessant, also es ist auch sehr, sehr schwer zu sortieren, also dem Mann wurde sein Auto geklaut. Mhm. Also er hat einen Autohandel, aber das Interessante war jetzt nicht an der Geschichte, dass sein Auto geklaut wurde, sondern dass er sein Auto wiedergefunden hat. <lacht> nämlich ähm, bei Kleinanzeigen, dieser äh, Online Plattform von Ebay, wo mhm. Leute halt äh, Sachen zum Verkauf anbieten können und ähm, der war sehr, sehr sauer, weil er nämlich bei der Polizei angerufen hat und äh, laut seiner Aussage hieß es dann, ja gut, äh, der zuständige Sach Sacharbeiter, der hat schon Feierabend seit 15.30 Uhr.
2: <lacht> und du hast gesagt, sorry, ich habe auch schon ja, Feierabend. Ja, nee, nee, nee. <lacht>
1: Versuchen Sie es doch äh, morgen nochmal. Und der war natürlich sauer und hat gesagt, ja nee, ich fahre da jetzt hin. Ähm, ich möchte mein Auto wiederholen. Ähm, kommt ihr mit? <lacht> Nach Ratingen sich, übrigens, ja. um 21 Uhr.
2: Das hört sich nach so einer also das hört sich ein bisschen an wie aus dem Fernsehen, einfach, finde ich.
1: Ja, also es war wirklich äh, eine unglaubliche Geschichte. Also, das braucht auch erstmal ein bisschen, bis man es realisiert, äh, was mhm. da gerade wirklich passiert. Und dann haben wir natürlich diskutiert, ne? Was machen wir jetzt? Fahren wir damit hin. Ich habe ihn dann nochmal angerufen und er sagte: Also, weil wir uns auch überlegt haben, was passiert denn mhm. da? Es kann ja auch kann gefährlich, ja gefährlich sein, ne? Ja. Verbrechen, in dem Sinne den Auto klauen, ne? habe ich ihn angerufen und er sagte, ja, ja, wir fahren da jetzt gleich mit fünf Autos hin und äh, gucken, was wir noch in der Werkstatt <lacht> haben und so. Ne, zum Selbstschutz, muss man jetzt sagen. Also es war jetzt nicht Selbstjustiz ne, dahin Nein. zu fahren, wir verkloppen die. Ne? Aber er
2: hat ja dann auch vor Ort die Polizei nochmal gerufen. Ne?
1: Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, nee, das ist eine gefährliche Situation. Ich würde mich gerne am nächsten Tag mit ihm treffen. Und mhm. er erzählt mir mal, wie es denn ausgegangen ist. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, die sind dahin gefahren. Ähm, und ja, letzten Endes, er hat sein Auto wieder. So, das können wir schon mal sagen. Beziehungsweise ist jetzt bei der Polizei ich habe mich mit ihm getroffen, vielleicht können wir uns das auch direkt mal anhören, weil er war sehr, sehr sauer.
2: Verständlich.
3: Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Fahrzeug geklaut wird. Die Dieben sind sich so sicher, so dreist, dass es nichts passieren wird, dass sie das tatsächlich zweimal innerhalb einer Woche online bei eBay Kleinzeigen inserieren.
2: Ja, ich habe ihn jetzt nicht getroffen, aber der hört sich wirklich sauer an, ich kann es auch nachvollziehen. Also, ja, also ist ja eine doofe Situation, wenn man die Polizei ruft. Und mhm. er sagt, es sei so gewesen, wir können es leider nicht ganz nachvollziehen, weil es irgendwie diese Protokolle nicht gibt, weil die falsche genau. Nummer angerufen wurde. Aber ja. wenn es tatsächlich so ist, dass er die Polizei anruft und sagt, ich habe mein Auto wieder gefunden, und die sagen, nee, sorry, Feierabend, da wäre ich auch sauer.
1: Ja, also er hat wirklich an der falschen Stelle angerufen, er hätte die 110 wählen sollen. Mhm. Und dann ist es auch nochmal unterschiedlich, was dann gemacht wird, ob da einer mitkommt und so weiter. Aber er hat sehr, sehr lustig eigentlich schon erzählt, dann war er ein bisschen entspannt. Er hat gesagt, okay, wir mussten das Auto erstmal suchen anhand der Bilder. <lacht> Weil, also zum einen, was er sagt, zweimal online gestellt, es wurde schon mal am Montag online gestellt, äh, dann mhm. ähm, aber direkt wieder offline genommen, weil jemand aus Essen angeschrieben mhm. hat, nämlich er und dann waren die skeptisch Aha. und deswegen war es kurzzeit später wieder online und dann hat er gesagt, wir sind da hingefahren, ich habe extra meine Frau mitgenommen, wir <lacht> haben uns äh, Getränke gekauft, eine Cappy aufgesetzt, ne, um <lacht> ein ganz normales Pärchen zu sein, falls das Auto nämlich beobachtet wird. Das war seine Angst, ne? Mhm. Dass wir ein normales Pärchen sind, die irgendwie eine Adresse oder so suchen, obwohl sie eigentlich das Auto suchen. Das haben sie dann gefunden. Dann vor Ort die 110 angerufen und die kamen dann vorbei in Zivil. Und dann sind die, die das Auto geklaut haben, vermutlich, ne? die Tatverdächtigen, mhm. tatsächlich äh, um 21 Uhr auch zum Treffpunkt gekommen und ja, wurden dann festgenommen. Ja,
2: also doch ein Happy End. Geschichte. Und ich, ich muss sagen, wir haben ja viele Themen und viele sind auch sehr interessant. Oft sind das aber Themen, die ja vorher schon feststehen. Zum Beispiel Pressetermine, mhm. die können auch sehr interessant sein. Aber die Geschichte, ja. der, alle kamen sofort zu dir mhm. und haben nicht gefragt, und Mario, was ist jetzt ja, mit dem ey, Auto? Was wirklich. ist jetzt passiert? Das war irgendwie, das war so das Gesprächsthema bei uns, würde ich sagen. Ja, das oder? fing schon
1: an dem Abend an, wo mhm. dann wirklich, als ich nochmal mit ihm telefoniert habe, alle, die noch da waren sich umgedreht <lacht> haben, alle haben mich angestarrt. Und auch am nächsten Morgen, als ich reingekommen bin, und, 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 mhm. hast du schon mit ihm gesprochen? Ich habe gesagt, nein, ich rufe ihn jetzt an. Beruhigt euch alle <lacht> erstmal ein bisschen. Und äh, als ich dann wieder kam, direkt das gleiche Bild, alle starren mich Oder an. Und was ist passiert? Ja, ja war ja auch eine coole Story. Wir
2: hatten mega viel Polizeimeldungen mhm. und so Blaulichtsachen. Aber irgendwie diese Woche kam sehr viel, mit, immer mit irgendeinem anderen Dreh, sagen wir ja. Das heißt immer. <lacht> Zum Beispiel Zeugen, die gesucht werden mhm. oder Menschen haben einen Fahrradfahrer gerettet. Also super viel Blaulicht und Krankenwagen und Polizei, aber immer irgendwie mit so einem, ja ich will nicht sagen interessanten Hintergrund. Wenn jemand gerettet werden muss, ist das ja eher schlimm als interessant, aber es war nicht dieses typische, im Laden wurde geklaut. Wir suchen jetzt Zeugen, mhm. das ist ja oft und wir versuchen ja auch immer mitzuhelfen und dann Zeugen zu finden, aber irgendwie immer sehr spannende Geschichten. Ja,
1: super interessante Sachen, so macht das Arbeiten dann auch nochmal mal. Nochmal mehr Spaß, also es ist mhm. ja nicht so, als würde es sonst keinen Spaß machen, aber das macht es ja aus, nämlich diese interessanten, so -Geschichten. Ja, diese interessanten ja. Geschichten von Leuten selbst erlebt in der Stadt, in Essen, mittendrin und einfach so Sachen, die man, auf die man vorher nicht kommt. Also man startet hier nie mhm. in diese Woche und denkt sich, so, was könnte denn diese Woche mal sein? <lacht> Vielleicht einer, der sein geklautes Auto findet und sich einfach zurückholt, ja. Daran, da, da kommt man ja nicht drauf.
2: Nee, aber bringt auf jeden Fall ein bisschen Schwung in die Redaktion.
1: Ja. Und Schwung, hat. das ist glaube ich das passende Stichwort, die Überleitung hat nämlich auch unsere Radio-Essen-Stadtreporterin Emily Massenberg äh, gebracht, nämlich ins Schwimmbad, weil sie ja, sich da eine verrückte, auch kann man sagen, äh, Idee hat einfallen lassen ja. und der sprechen wir jetzt mal. Ein großes Thema in dieser Woche ist der Sommer, weil der Sommer ist wieder zurück hier in Essen, nachdem der Eigentliche Sommer ja mehr wie so ein Herbst war, ist jetzt im, nach dem Herbstanfang wieder richtig warm hier bei uns in Essen. Und das war quasi das Thema in dieser Woche für unsere Radio-Essen-Stadtreporterin Emily Massenberg. Hi Emily. Hallöchen. Ja, du warst im Schwimmbad, richtig?
4: Genau, aber ich war nicht normal nur so im Schwimmbad, <lacht> <lacht> sondern ich habe äh, ja, den Schwimmerinnen und Schwimmern was mitgebracht aus dem Supermarkt, wo ich vorher noch hingefahren bin. Man
2: hört schon ein bisschen, wir können ja mal direkt reinhören. Und dann lösen wir gleich auf, was es ist.
5: Letzte Woche schreibt mir ein Kumpel, guck mal einen Wetterbericht und ich guck, Essen, jeden Tag 29 Grad und dann dachte ich mir, komm, da kann man noch mal jeden Tag ins Freibad gehen, das ausnutzen und dann den Sommer Tschüss sagen.
2: Ja, was raschelt da so im Hintergrund?
4: Ja, es ist, es ist die Verpackung von Spekulatius, ähm, Lebkuchen, Herzen <lacht> und ähm, was hatte ich noch dabei? Christstollen war es ja im ähm. Schwimmbad. Im Schwimmbad bei 30 Grad. Die haben mich alle ganz schön schräg <lacht> angeschaut. Ich muss aber sagen, es fing schon an, ich bin äh, zum Supermarkt gefahren mhm. und da standen ganz vorne diese ganzen Weihnachtssachen und alle Leute sind halt daran vorbei, <lacht> zur kalten Cola gefühlt. Und ich packe mir da alles voll. Äh, da wurde ich schon auch an der Kasse ein bisschen komisch angeguckt. Eine ältere Dame fragte auch so, äh, Ist schon, äh, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? <lacht> also, naja, ähm. Na ja, aber
2: Weihnachtsstimmung braucht man nicht, um das zu essen, finde ich, oder?
4: Ich finde es schon, persönlich. Aber es haben ganz viele am hat gesagt, ach, so Lebkuchen geht ja. immer. Nee, ich kann es nicht. Ja,
1: außer der äh, Christstollen, glaube ich, der ist übrig geblieben und da können wir auch so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen jetzt mal plaudern. Der steht ja in der Redaktion und ein Kollege, der hat schon zugeschnappt. Ne? <lacht> ich habe
4: schon gesehen, zwei Scheiben sind schon weg. Ich dachte, das kann nicht sein. Ja,
1: unser Podcast-Kollege hier, Tobi Bitter, der hat nämlich sich auch gedacht, ach ja, zwischen den drei Wassereis am Tag ziehe ich mir auch mal so ein bisschen Christstollen rein. <lacht> nee, also ich finde, ähm, ja, also Spekulatius, da würde ich so ein bisschen so einen Abstrich machen, das würde ich sagen, okay, das kann ich auch essen, wenn es warm ist, aber den Rest, also wenn du da im Schwimmbad vor mir gestanden hättest, okay, ja, ich hätte mir vielleicht die, Spekul die Spekulatius <lacht> genommen, aber bei dem Rest hätte ich gedacht, bist du bekloppt.
4: Ja, aber kam gut an, oder? Es, ja, es kam ganz gut an. Also äh, viele haben sich gefreut, aber haben sich auch generell über den Sommer, der jetzt natürlich mhm. nochmal so ein bisschen so ein Comeback feiert, halt gefreut und meinten, ja, wir nutzen das jetzt nochmal richtig aus, ne wir gehen nochmal schwimmen und wir haben frei und äh, ja, September, Sommer. Passt doch. Also ich, ich habe mich auch gefreut persönlich. Ich ja. nicht. <lacht> Warum nicht?
1: Nee. Ach, also mir ist das schon fast ein bisschen zu warm wieder und eigentlich ganz ehrlich, ich bin mecker, auch mecker, mecker. Ich, ich bin dieser Herbsttyp du magst ich, ja nur ich mag regnen. das, ich mag das, wenn es ja. regnet, das ist gemütlich. Ich gehe auch gerne im Regen raus, so ist ja nicht, ne, ist ja nicht so, als müsste man dann nur drinnen rumhocken, <lacht> ne? Also, ich bin vielleicht einer der wenigen, der sich gedacht hat, ja, ist ganz cool, mhm. aber brauche ich jetzt auch nicht. Ja,
2: ist auf jeden Fall skurril. Ich habe persönlich noch nie Weihnachtssüßigkeiten im Schwimmbad gegessen. Ich, <lacht> ich glaube, glaub, das kommt auch nicht, nicht so oft vor. Ja. Aber ich muss sagen, ich äh, sitze auf dem Online-Platz diese Woche. Das heißt, dass ich auch Social Media betreue und auch WhatsApp. Also wenn ihr uns WhatsApp-Nachrichten schreibt. Und ich habe schon ein Foto bekommen. Da hat uns jemand nicht Weihnachtssüßigkeiten geschickt, sondern Ostersüßigkeiten kann man auch schon kaufen. Mein Gott. <lacht> er stand im Supermarkt und hat ein Foto geschickt mit so einem Aussteller. Da gab es schon Eierfarbe, heißt das, glaube ich, ne? Ja, und so Osterhasen, Schoko-Osterhasen. Also, das ist für mich noch so weit <lacht> weg.
4: Ja, ich
1: musste jetzt gerade erstmal überlegen, wann ist überhaupt Ostern? Oster. Also, ähm, nee. Weiß ich jetzt nicht. Also letztendlich ist es Schokolade aber, ne? Also mhm. Schokolade ist ja für viele geht ja auch Schokolade immer, das muss man ja auch sagen. Viele ziehen sich ja auch bei 30 Grad ähm, die Schokolade rein, nur mit dem Unterschied, dass sie vielleicht in den Kühlschrank gepackt wurde vorher.
2: Vielleicht muss man einfach mal mit auf den Zug aufspringen und zu Weihnachten schon Osterhasen verschenken, wenn es ja. schon da steht. ne? Ja, Emmy, die nächste idee <lacht> Kommt schon. <lacht> Ja, vielleicht der nächste Reporter-Einsatz dann mit den Osterhasen im Schwimmbad. Mal ja, sehen. vielleicht auch nicht im Schwimmbad, vielleicht fällt
4: uns noch ein anderer cooler Ort auf ein. Auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Ja, das wäre wär eine Idee. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Danke, Emmy. Ja, und wir haben jetzt Tim Schröder hier bei uns im Podcast-Studio. Der kümmert sich bei uns vor allem um die Veranstaltungen, die so in Essen stattfinden. Das heißt, der ist Profi, weiß immer, was wo passiert. Guru aber quasi
1: veranstaltungs -Guru. Ja,
2: quasi. Aber nicht, <lacht> ja. <lacht> bei dieser Veranstaltung oder bei diesem Ort, wo du hingefahren bist, da weiß ich noch, kamst du mit dem Zettel zu mir und hast gesagt, da war ich noch nie. Warst du da schon mal? Und Wusste es nicht so genau, oder?
0: Ja, das ist das Gartenhaus-Dingerkuss. Ich war auf die Suche gegangen, Sonntag ist ja Tag des offenen Denkmals und ich dachte mir, boah, jetzt wieder Villa Hügel oder äh, mhm. Domschatzkammer oder so, das, das kennt man ja alles schon. Und dann bin ich tatsächlich über dieses Gartenhaus-Dingerkuss gestolpert mhm. und ich kannte das noch nicht. Ähm, und das
2: heißt schon was, wenn du das nicht kennst.
0: Naja, gut. <lacht> ähm, es ist tatsächlich am Rande der der Altstadt mhm. ein, ein kleines Häuschen, ein kleiner Turm, muss man fast sagen, viereckig, und die haben das ähm, 2008 2010 während der Kulturhauptstadt praktisch wieder wach geküsst, mhm. wie aus dem dornröschen Schlaf herausgeholt. Und das ist dieser kleine Turm aus dem Jahr 1790, Spätbarock, habe ich gelernt. Oh Gott, ja. Das sagt
2: mir gar nichts.
0: Und das, das Schöne ist eben, da gibt es noch einen Garten zu und der ist 500 Quadratmeter groß und die haben den genauso wieder angelegt wie 1790, als eben Herr Dingerkuss den hat mhm. anlegen lassen. Das war übrigens so der Geschäftsführer von, dem, äh, von der Abtei in Werden mhm. und der hat eben damals gesagt, er möchte einen Garten haben, das war praktisch so eine riesen Streuobstwiese, aber eben mhm. noch ein bisschen Kräuter noch dabei und ähm, ja, das, das ist sehr, sehr schön. Also und das ist
2: ein richtiges Denkmal. Also ist das auch so, wie ich mir das vorstelle? Also Villa Hügel ist sehr groß, imposant, aber das ist ja halt eben auch ein Denkmal bei uns in Essen. Genau,
0: das ist klein, aber fein, würde ich eben sagen. Man, man kommt von der Straße aus rein in diesen Turm mhm. und das ist praktisch nur ein Zimmer. Mhm. Und das ist wieder genauso hergerichtet wie eben 1790. Und man kann eben noch eine Treppe runtergehen und kommt dann in diesen Garten der irgendwie eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Ich, ich kann das auch nicht beschreiben.
1: Ja, ich wollte es ich schon äh, gesagt haben, du hast dich da ja richtig wohl gefühlt. Also du bist ja wieder, <lacht> wieder zurückgekommen mit einem Lächeln auf den Lippen. Ja. Hast mir Fotos gezeigt und hast gesagt, ja, da könnte ich auch einziehen. <lacht> ich, ich hatte gedacht,
0: unterhältst du dich da mit dem Mann, der dich da treffen will, der Peter Bankmann war das. Also zehn Minuten und dann bist du mhm. wieder weg. Ich war eine Stunde da. Und das das Tolle ist, in diesem Garten bekommt man nichts mit. Also die, die Altstadt mhm. ist ja drumherum total quirlig und so weiter, aber dadurch, dass da so große Mauern drumherum sind und dann ist da so ein alter Springbrunnen, der vor sich hin plätschert. Man sitzt auf der Wiese und es war natürlich auch ein sehr schöner, sonniger Tag. Also das, das war schon echt mhm. ein Traum.
1: Ja, was, was macht das mit dir? Ist das für dich noch was Besonderes, wenn man hier so viele Denkmäler auch kennt, aber dann trotzdem auch mal an einem Ort in Essen zu sein, den man noch nicht kannte und ähm, den du ja dann anscheinend toll fand? Also ähm, hast du Gänsehaut gehabt, berührt dich das? Oder ist es dann doch nicht so krass?
0: Doch, ich habe tatsächlich gedacht, hier würde ich einziehen wollen. Mhm. Das Gute, das ein
2: Zimmer, sagtest du, ne? Ja, ein Zimmer
0: <lacht> unten, eins oben. Ehrlich gesagt mm. noch nicht mal mit Heizung. Wasseranschluss haben sie mittlerweile und Strom auch. Aber eben im Winter gibt es da auch nichts. Da gibt es keine Veranstaltung. Aber im Sommer, dann gibt es auch schon mal einen Künstler, der da hinkommt mm. von der Volkwang Musikschule, also praktisch von nebenan. Und sie ähm, hatten zum Beispiel letzten Gitarristen, hat er mm. mir erzählt, der ähm, sollte im Garten spielen. Dann war aber das Wetter leider schlecht. Und dann äh, hat man gesagt, okay, dann, dann spielt er oben im Raum und dann waren 35 Gäste auch in diesem Raum und das ist total klein. Also in dem Moment brauchte man auch keine Heizung, glaube ich, weil <lacht> es einfach so sich knubbelte. Aber ich glaube, dass das äh, auch ein sehr schönes Konzert war.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr besonders an. Danke dir, Tim, für deine Eindrücke. Ja, und bei uns, da kommt es auch mal vor, dass in der Frühschicht dann spontan auch mal schon ein Reporter raus muss bei manchen Themen und diese Woche war das auch wieder so und da war es Jan Bertelmann, die ist schon bei uns im Studio. Ja, hallo. Und zwar ähm, warst du diese Woche in Holsterhausen an einer Straße, die jetzt bestimmt abgesperrt wurde für die Schüler, oder? Was ist da los? Genau, das war in der Frühschicht und da ging es halt äh,
6: darum, dass die Straße an dem Tag, wurde das halt ausprobiert, das, da ging das dann los und wir waren dann quasi live dabei, als das gerade gesperrt wurde und... Dann die Eltern da nicht mehr durchfahren dürfen. Da ist eine kleine Straße, kleine enge Einbahnstraße an zwei Schulen. Und da ist halt morgens immer super viel Verkehrschaos. Deswegen gibt es jetzt Haltezonen für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto da absetzen.
2: Also Kinder mit dem Auto absetzen, jetzt mal ganz ehrlich, wurdet ihr zur Schule gefahren mit dem Auto? Ich hm. nämlich nicht, ich musste laufen, mit dem Fahrrad fahren, Bus und Bahn, also mich hat niemand zur Schule gebracht. Aber
1: du formulierst das so, ich musste, als wärst du gerne gefahren. Worden.
2: <lacht> Nein, nicht unbedingt, ich ja. bin gerne mit meinen Freunden morgens zur Schule mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, also bei mir war es unterschiedlich, also ganz am Anfang bin ich gelaufen mit meinem äh, besten Grundschulfreund, also in der Grundschule. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Also man wird wach, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Und die, diese eigentlich richtige müde Zeit, die fing ja dann auch erst auf der Weiterführung in Schule ja, an, wenn man so lange wach war und so.
2: Das hört sich so an, als hättest du schon in der Grundschule das Problem mit der Müdigkeit gehabt. Nee, ich, war,
1: ich kann mich nicht daran erinnern so ich richtig. Ich
2: hab den auch noch nie im Frühdienst gesehen. Umso.
1: Ja, das ist eine... Eine Lüge. <lacht> aber ja, in der weiterführenden Schule, wenn man dann länger wach geblieben ist und so, ähm, aber natürlich, weil ich die ganze Nacht Hausaufgaben gemacht habe, ähm, wurde ich dann gefahren. Irgendwann tatsächlich, Echt? ja.
6: Du nicht, oder? Du wurdest dann in der weiterführenden Schule gefahren? <lacht> ja. Okay. Ähm, nee, ich nicht. Ich bin, also manchmal, aber ich bin auch meistens gelaufen und bei uns mhm. gab es so eine kleine, so eine abgesperrte Privatstraße, wo man nicht durch durfte, aber der Weg war halt kürzer. <lacht> dann haben wir uns da morgens immer durchgeschlichen. Ach,
1: ich bin aber auch manchmal Bus gefahren, muss man sagen. Also manchmal. Es manchmal. war irgendwie so ein Wechsel, ich glaube, das war dann so 6., 7., 8. Klasse mit dem Auto und dann später wieder 9., 10., Elfte, dann wird der Bus.
2: Ja, aber ist das mein falsches Gefühl? Weil ich habe das Gefühl, die meisten Leute wurden auf jeden Fall zu meiner Schulzeit nicht mit dem Auto zur Schule gebracht. Ja. Und du sagst jetzt 1800 Schüler... Und sind da wirklich so viele Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, dass das so ein Chaos ist? Also da sind halt, da ist halt eine Grundschule und die BMV
6: und an der Grundschule ist natürlich dann viel los. Und dass da die Eltern die Kinder noch zur Schule bringen, mhm. das ist vielleicht gerade so in der ersten Klasse auch, also verstehe ich ja noch auch irgendwie. Und ähm, mhm. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da dann viel Verkehr ist, vor allem, weil die Straße halt wirklich klein und schmal ist und mhm. da nicht viel Platz ist. Und die kommen ja dann auch alle zur gleichen Zeit <lacht> und gehen auch alle zur gleichen Zeit. Ja, aber das es ist sein. dieses
1: Helikopter-Eltern-Phänomen vielleicht so ein bisschen, ne? <lacht> also wenn jeder da wirklich hingebracht wird, keiner ist mehr selbstständig und, keine Ahnung, kriegt dann die dicke... Box mit äh, fünf Butterbroten und äh,
2: so wie du das -frei dann noch, vegan. So wie, <lacht> ja, so wie du <lacht> das dann noch hattest in der weiterführenden Schule, dass ja, so du dann die Helikoptereltern <lacht> hattest, die dich zur Schule gefahren haben. Nein,
1: das so war das
2: nicht. Ja, aber ich muss sagen, also es gibt ja dann auch so Zonen, hast du erzählt, mhm. wo die Eltern dann halten können und die Kinder dann absetzen und einsammeln. Wenn aber dann so viele Autos kommen, gibt es dann für die da überhaupt genug Platz? Das habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich hat sich
6: das aber überhaupt nicht geballt. Also das waren mhm. drei äh, Zonen, wo jeweils zwischen drei und sechs Autos hinpassen, würde ich sagen. Mhm. Und das hat sich dann so ganz gut abgewechselt, weil die dann halt die Leute einfach, also die Leute, die Kinder einfach <lacht> rausreißen <lacht> und weiterfahren und dann ging das ganz
2: gut. Ja, vielleicht also hat das direkt mehrere Vorteile. Da ist nicht mehr so ein Verkehrschaos und die überlegen sich dreimal, ob die ihre Kinder wirklich mit dem Auto bringen wollen. Das die eigentliche Maßnahme? Das einfach oder reduzieren. Genau, oder ob die dann einfach doch mit Bus und Bahn kommen. <lacht> Perfekt. Danke dir, Can. Gerne, gerne.
1: Ja, ein großes Thema in dieser Woche waren Träume und wer hoffentlich auch noch Träume hat, obwohl die Nacht dazu ja nicht so lang ist, ist unsere Radioessen frühschicht Larissa Schmitz und Joshua Windelschmidt sind jetzt hier bei uns. Hi zusammen. Hallo. Hallöchen. Ja, und ein bisschen Anlass in dieser Woche, um über dieses Thema zu reden, war der Luca. Der ist erst 18 und kommt von der Margaretenhöhe und mit dem haben wir in dieser Woche gesprochen. Ja, ich habe mich irgendwie immer fürs Unternehmerdasein interessiert. Ich habe irgendwie, wenn ich sowas nicht mache, fühlt sich irgendwie das so ein bisschen leer an. Ich schau da viel hoch zu meinen ganzen Vorbildern, die ich habe, wenn ich mir da bestimmte Leute wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg angucke.
2: Ja, ich finde das sehr beeindruckend, weil ich weiß noch, als ich mein Abi fertig hatte, habe ich mich gefreut, erstmal zu reisen, ein bisschen Freizeit zu haben, mal zu überlegen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Aber der hat ja schon eine ganz genaue Vorstellung, ne? Ja, auf jeden Fall. Also der hat jetzt so eine Online-Plattform
3: aufgebaut mit einem Mitschüler, wo irgendwie Modedesigner sich mit Textilproduzenten mhm. finden können. Das ist wohl eine Nische, die man braucht. Und der arbeitet gerade dran. Der hat aber auch schon erzählt, dass er in der sechsten Klasse auch schon mal irgendwie eine Zeitung rausgebracht mhm. hat und dann da irgendwie Stammkunden hatte. Dann hat er schon mal Bluetooth-Boxen ähm, selber gebastelt und verkauft. Also der versucht es immer wieder. ne? Ja,
1: also ich habe das Interview ja mit ihm geführt. Ich ja. habe da auch äh, einen Eindruck gewonnen. Aber was sagt ihr denn dazu, wenn ihr hört, Elon Musk, Mark Zuckerberg? Das sind ja schon große Namen als Ziele.
3: Also erstmal hoffe ich, der wird dann nicht so Pers so, so, so von der Persönlichkeit, wie die beiden sind ja nicht immer so die Sympathen.
2: Aber klar, dass sich das als Ziel zu setzen, ist ambitioniert. Aber war das bei euch auch so nach der Schule, dass das so ein Thema war und nicht erstmal Reisen, Freizeit oder?
5: Ich habe bis heute keine Ziele. <lacht> <lacht> Nein, also... Ja, das war ja bei uns auch irgendwie ein bisschen komisch oder in der Generation, wir sind ja mit 18 wirklich aus der Schule raus, weil mhm. es gab ja keinen Zivildienst oder Bundeswehrdienst mehr und ein Jahr sogar früher Abi, also G12 war war bei uns und du warst mit 18 auf einmal so, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Also wenn du nicht schon einen krassen Plan hattest, so wie Luca, dann stand es ja vor dem Nichts und bei mir war das so, okay, ich gucke jetzt erstmal, was so meine Stärken vielleicht sind oder wo ich Spaß habe, habe dann Praktikum
1: gemacht. Und dann hat sich so das Ziel erst entwickelt, ne, beim Radio zu bleiben mhm. und so. Ja, also das ist auch voll mein Eindruck, dass das jetzt so ein bisschen so ein Generationending ist bei äh, bei Luca. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass es so eine Schere, die so voll auseinander geht, äh, zwischen den einen, die sagen, Okay, ich bin jetzt 18, ich will eigentlich noch gar nicht arbeiten. Ich will erstmal so mein Leben genießen und reisen und am liebsten entweder so wenig wie möglich oder so spät wie möglich arbeiten. Und die andere Seite, die sagt, so. Vollgas, ne 100 Prozent. Ich will jetzt richtig durchstarten, mein eigenes Ding machen und am liebsten irgendwie ähm, Unternehmer werden, Gründer werden und äh, ja, mein eigenes Ding so richtig selbst aufbauen.
3: Vielleicht will der Luca aber auch nur so schnell richtig viel Kohle machen, damit der dann mit 25 oder so schon einfach seinen Rest seines Lebens nur noch durch die Gegend reisen kann. Nee, das kann sein. Kann. Das, Weil mit 18 musste der ja. das alles mit, weiß ich nicht, Backpacking zusammenkratzen mhm. oder so, um die Welt zu
2: sehen. Also vielleicht macht der es einfach nur schlauer als wir alle. Aber das ist ja auch voll der Trend auf Social Media. Ganz viele Leute erzählen ja, wie sie ihr Geld einteilen und sparen, damit die schnell finanziell unabhängig sein können. Und ähm, vielleicht ist das ja auch einfach sein größter Traum, darüber haben wir ja auch gesprochen, was die größten Träume sind von Menschen. Was ist euer größter Traum? Mhm. <lacht> also Alles muss, schon erreicht Ich im muss Leben. sagen,
5: es gibt nicht so den einen größten ja. Traum, aber es gibt halt, also ich stecke mir halt viele Ziele, also das vorhin war ein Witz, mit denen ich habe keine Ziele, <lacht> und äh, freue mich dann darauf. Also ist es vielleicht eine Reise, dieses Jahr war es die Hochzeit, ähm, sowas sind dann halt so Zwischenziele, aber mhm. ich habe jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, ich will mit 30 so viel Geld verdient haben, dass ich äh, Radio nur noch als Hobby mache. Ähm, so, so ein Ziel gibt es nicht. Ich glaube, das ist auch schwer zu planen.
3: Mhm. Ich kann ja auch sagen, ich bin ja schon zwei
2: Jahre über 30, das funktioniert dann auch nicht <lacht> bis 30. So ich habe es jetzt auf 40 geschoben. <lacht> ja, aber bei vielen sind es ja so Reisen oder so. Wir haben ja auch gefragt, welche Träume habt ihr euch schon mal erfüllt? Vielleicht ist es ja bei dir, Yoshi, zum Beispiel die Hochzeit, dass du sagst, das war ein Riesentraum, den habe ich mir erfüllt. Mhm.
5: <lacht> Doch tatsächlich. Also es war natürlich ein Wunsch und auch ein Lebenstraum sozusagen zu heiraten und so wie es dann lief, war es auch schön. Ähm, aber wie gesagt so dieses mhm. finanzielle jetzt, das gibt's mir oder das Jobtechnische, dass ich sage, boah, ich muss in fünf Jahren da und da mhm. sein. Das gibt's jetzt nicht oder ich muss kein Unternehmer sein und Milliarden ja. verdienen. Ich finde äh, Ziele und
1: Träume sind aber was Unterschiedliches so ein bisschen.
2: Ja, das stimmt. Du hast also mir auch ich, erzählt, was dein größter ja, Traum ja Also
1: für Ziele habe ich auch schon hart gearbeitet, viele Jobs <lacht> gleichzeitig gemacht und sowas. Ähm, Träume ist natürlich irgendwie so wie Reise und ich weiß worauf hinaus wird sich, äh, eigentlich spüre ich auch schon deinen Augenrollen, weil ein, Yoshi und ich, wird, eigentlich teilen wir auch so, so einen kleinen Traum so ein bisschen, oder?
5: Ja, ja, und das, äh, das ist halt, glaube ich, auch tatsächlich der Unterschied zwischen Traum und Ziel. Unser Traum ist es, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird. Ja,
1: und ja das ja,
5: Augenrollen von nee. den das ist Aber das nicht ist was, was ein
2: Traum, sondern der allergrößte Traum. Na, ja, war. weiß ich jetzt nicht. Das war das, was eben angekündigt wurde, was du <lacht> erzählen willst?
1: Nein, oh, ja.
5: Ich, aber das ist vielleicht auch tatsächlich der Unterschied. Also Traum ist vielleicht was, was man nicht unbedingt selbst in der
1: Hand hat. Ne? So wie in dem mhm. Fall. Da müsste man halt so selber mitspielen.
2: Und ja, spielen. Also klar, ich
1: habe auch, ich träume davon, irgendwo die Nordlichter in Finnland oder so vielleicht mal zu sehen. Aber das ist fast schon mehr... Mit Ziel drin, weil das kann man ja. sicher erarbeiten, erreichen und träume, ich bin auch so ein Tagträumer, ne? also ich sitze dann auch <lacht> gerne da und bilde mir sowas ein, wie sowas denn wäre, was man halt teilweise, wie du sagst, wirklich nicht selbst in der Hand hat. <lacht> ja.
2: Aber viele tatsächlich, mit denen wir auch gesprochen haben, viele Essnerinnen und Essener, ähm, die haben Träume, die haben immer viel mit Reisen zu tun, wir haben nämlich mal gefragt, was eure Träume eigentlich sind.
3: Also mein Traum hat sich irgendwann mal gebildet, dass ich meinen Jakobsweg laufen möchte. Das hat dann so acht Jahre gedauert und die beste Entscheidung meines Lebens. Also
5: für mich war es auch immer ein Wunsch zu reisen. Dann habe ich mir Jobs gesucht, wo ich ein bisschen Geld sparen konnte,
0: gekündigt und war dann, glaube ich, jetzt sechs oder sieben Mal über einen längeren Zeitraum, also länger als ein halbes Jahr
2: verreisen. Ja, und ich verstehe das. Das war, wie gesagt, bei mir nach der Schule auch so. Das war mein Traum, dass ich ganz viel reisen kann. Und wenn man auch jung ist und noch die Zeit hat, und noch nicht vielleicht fest im Beruf steht, dann ist das, glaube ich, für viele ein Traum, mal die Welt zu sehen und rumzukommen, oder?
3: Joa. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> nee, würde ich auch sagen. Also ich habe das jetzt auch gehabt, ähm, ich, diese, dieses Jahr habe ich ja eine große Asienreise gemacht, mhm. also wirklich so eine Rundreise durch Japan, Südkorea und sowas. Klar, da spart man dann drauf hin, dass das muss man schon irgendwie so mindestens ein, zwei Jahre vorher mhm. im Kopf haben, okay, jetzt will ich es mal wirklich machen. Ich, zum Beispiel mein Vater, der sagt sein ganzes Leben lang schon, ich möchte mal durch Amerika reisen. Mhm. Ähm, und irgendwo machst du es dann nie, weil für dich irgendein Argument hast du immer, was dazwischen ja. kommen kann. Deswegen, das ist schon irgendwie so, dass ich sage, ähm, entweder am Anfang oder am Ende, weil ich nämlich sowas krass finde, wie wir gerade gehört haben, mit mal zwischendrin einmal auf einmal so den Job kündigen oder ja. so. Das kann mutig ich zum Beispiel, ja genau, das Richtig finde ich mutig. sehr mutig, aber könnte ich mir kaum vorstellen, weil ich aber auch sagen muss, mein Job war auch ein großes Ziel von ja. mir, also ne, beim Radio zu arbeiten und sowas zu machen, ähm, wenn ich jetzt Trotz vielleicht Yoshi. Ja gut, das konnte ich ja nicht einplanen, dass der dann da auch im gleichen Sender landet. Man und muss so. immer Abstriche machen, ne? Eben, man muss kompromissbereit sein <lacht> bei seinen Zielen.
5: Aber ich würde dir ja sagen, äh, probier's doch mal mit dem Job kündigen.
1: <lacht> Versuch's doch mal, vielleicht ist ja eine tolle Erfahrung. Ja. Ab. Nein. Aber Nadine, du warst jetzt still, du hast dich schon über uns lustig gemacht, was ist denn dein großer Traum und dein großes Ziel?
2: Ja, ich glaube, das sind auch, wie Joschi gerade schon sagt, die so kleinere, Nein, die auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das sind so kleine Ziele, die man sich setzt und früher war immer ein großer Traum von mir reisen, aber ich muss auch sagen, ähnlich wie Larissa war auch der Job ein großer Traum von mir und das sind ja dann schon so kleine Sachen, die auch in Erfüllung gegangen sind. Aber war denn bei euch in der Frühschicht auch irgendein Traum dabei, der so rausgestochen hat, irgendwas Verrückteres, Außergewöhnliches, nicht den Jakobsweg zum Beispiel, was natürlich super cool ist, aber das Reisen, das ist ja von vielen irgendwie ein Traum, irgendwas, was euch im Kopf geblieben ist?
5: Ähm, ja, was, was halt auch nicht mit irgendwelchen finanziellen Dingen zu tun hatte, die, ich glaube Lena aus dem Südviertel, die hat äh, einen Hauptschulabschluss damals mhm. gemacht, aber wollte immer studieren und das ist mit Hauptschulabschluss schwierig. Hat sich dann aber reingehauen, hat dann irgendwie das Fachabi gemacht und dadurch dann studiert und letztendlich auch einen Job bekommen, wo sie dann auch ordentliches Geld verdient. Mhm. Und sowas finde ich dann immer bemerkenswert, ne? weil du brauchst eben nicht Geld, um deine Träume zu erfüllen, sondern halt vor allen Dingen den Willen. Muss mhm. hartnäckig sein, muss vielleicht auch wissen, wie du das Ziel erreichst. Und das hat sie gemacht und deswegen finde ich, vor sowas muss man auch echt den Hut ziehen, weil da auch wahrscheinlich viele Jahre mhm. harte Arbeit drin stecken.
2: So einen ähnlichen Kommentar habe ich auch gelesen bei Instagram, da haben wir ja auch gefragt, was die Träume oder der größte Traum der Leute ist. Und eine ähm, Frau hat auch drunter geschrieben, mir fällt der Name ehrlich gesagt gerade nicht ein, aber eine Frau hat auch drunter geschrieben, dass sie vor acht Jahren noch obdachlos war und jetzt mittlerweile hat sie einen Job und eine Wohnung und eine Tochter und dass sie quasi ihr ganzes Leben gewendet hat und ja, ich muss sagen, euer Traum ist im Gegensatz dazu ein bisschen schwach. Du hast eine Tochter, Larissa? <lacht> 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 ja.
3: Nee, aber das also ich, ich finde aber, man muss an der Stelle trotzdem sagen, den Satz habe ich letztens mal irgendwo ähm, gelesen oder gehört, dass kein Traum blöd ist. Also, ne.
1: Ich könnte jetzt auch auf einer Tasse stehen, ne? Ja, aber nee, es ist tatsächlich ist, ja, so. Es ist also so. Ähm,
3: es ist ja jetzt nicht so, als würde, als würdet ihr hoffentlich nicht in Depressionen <lacht> verfallen, wenn, ah. es, äh, wenn es nicht passieren würde. Mm. Also ja, hat, ja ihr, ihr seid jede Saison wahrscheinlich aufs Neue wieder. Den Punkt, den Punkt
1: haben wir schon überschritten, das ist ja jetzt schon so lange nicht passiert. Dass, äh
3: <lacht> genau, aber äh, ähm, trotzdem respektiere ich euch noch weiterhin, so wie ich es <lacht> bisher ja auch getan <lacht> habe. Nein, also deswegen, das finde ich aber immer sehr wichtig, ne? weil mhm. manche trauen sich das eben auch, die denken halt, ne? boah, meiner ist mhm. bescheuert. Weil das darf ich gar nicht träumen, weil es geht anderen schlechter oder besser oder wie auch immer. Und deswegen finde ich immer wichtig, äh, es ist ja nicht umsonst das Wort Traum. Ja. Und nicht jeder Traum muss in Erfüllung gehen. Manchmal ist es ja auch einfach schön zu träumen. Ne? So, Also ähm, deswegen, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen, damit ihr euch nicht klein fühlt. Mhm. Ich finde,
2: das war ein gutes Wort zum Abschluss. Lassen. Ich wollte noch was sagen. Auch so, auch so, <lacht> auch so, ein,
5: auch so ein Tassenspruch, äh, den ich jetzt gerade vergessen habe. Also, äh, Träume treiben an, das ist vielleicht auch noch ein Gedanke, den man mitgibt, weil wenn man keine Träume hat, ist es glaube ich auch ein sehr mhm. langweiliges Leben mhm. und eins, das vielleicht tatsächlich eher deprimiert, weil mhm. wenn man keine Ziele hat oder was, worauf man sich freut, worauf man hinarbeitet, ist es ja auch eher ähm, langweilig. Mhm. Ja, absolut.
2: Genug Tassensprüche für heute. <lacht> <lacht> Danke euch.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der fünften Ausgabe von Redebedarf mhm. 2.0. Ich denke, wir hatten wirklich äh, einige spannende Themen drin. Wir hatten... Unterhaltsame Themen, skurrile Themen. Ich glaube, da war wieder einiges mit dabei.
2: Und du freust dich, dass du über deinen allergrößten Traum sprechen konntest. <lacht> ja,
1: also ich will jetzt auch nicht darauf reduziert werden, muss man jetzt auch sagen. Ich habe noch andere Träume. Ich habe noch andere Interessen. Ich habe noch andere, weiß nicht, ich habe auch Freunde. Also ich gehe jetzt nicht nur ins Fußballstadion und das war's. Also es gibt mehr in meinem Leben.
2: Aber Fußball ist das Wichtigste. <lacht> okay. Nein. Aber wir haben auch ähm, in unserem anderen Podcast, im Schwester-Podcast Essen im Ohr, hatten wir einen Reality-Star zu Gast und ihr großer Traum war es früher auch eben ins Reality-TV zu kommen.
1: Ja, auch ein Traum, der dann quasi wahr wurde und äh, ja, ein ganz anderes Leben, ne? Eine ganz andere Leidenschaft. Also wenn man das reduzieren will, jetzt gerade vielleicht auf nur Fußball, ist da ja fast nur Handy. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, du, du schaust ja diese Sendung. Äh, wo, <lacht> ja, das stimmt. Wo, also Valentina Doronina, das für den Kontext äh, ist gerade ähm, wie nennt man es, Gast in mhm. der aktuellen Folge Essen im Ohr. Und äh, die ist eben aus Essen und Reality-Star und ja, polarisiert auch total. Also die Folge auch im Nachgang, wird immer noch sehr, sehr viel geklickt, sehr, sehr viel äh, kommentiert.
2: Ja, viele Leute interessieren sich dafür und ähm, sie eckt ja nun mal auch oft an. Die waren über zehn Shows mit dabei und irgendwie gibt es da immer ein bisschen Stress. Sie sagt selber, sie weiß, woher das kommt mhm. und dass ihre Persönlichkeit halt auch sehr extrovertiert ist und dass sie oft mal aneckt, aber deswegen gucken die Leute es eben ja, auch. Ja ne? und sie
1: konnte es ja glaube ich auch einschätzen, wenn ich gerade sage, ja okay, nur am Handy, sie hatte mhm. glaube ich irgendwie acht Stunden Bildschirmzeit mhm. oder so, was ja aber auch quasi ihre Arbeitszeit ist und sie konnte es glaube ich auch ganz gut einordnen, dass Social Media und diese mhm. Welt halt nicht alles ist. Also ich habe mir die Folge angehört und ich fand sie wirklich sehr, sehr schön, sehr interessant, obwohl ich natürlich jetzt nicht viel dieser Sendung <lacht> schaue, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, aber... Hat sie, glaube ich, ähm, ich fand es relativ authentisch, was sie da erzählt hat, obwohl sie natürlich mhm. irgendwie polarisiert, klar.
2: Finde ich auch. Also ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, absolut. <lacht> und wenn ihr was Bestimmtes noch bei uns hören wollt, mhm. dann könnt ihr uns natürlich immer eine Mail schreiben und könnt uns schi Themenvorschläge schicken.
1: Themenvorschläge <lacht> <lacht> auch, wir nehmen alles.
2: Kritik oder einfach irgendwelche Anregungen, da haben wir eine bestimmte E-Mail-Adresse für.
1: Mhm. Podcast at radioessen.de
2: Genau. Und wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt uns einfach.
1: Genau. Dann an dieser Stelle nur noch mal der Hinweis: Neben Essen im Ohr haben wir natürlich auch noch unseren täglichen Nachrichtenpodcast, der Tag in fünf Minuten, der übrigens bald auf ein Jubiläum zusteuert. Mhm. Da, ähm, ja, solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Und dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Danke an alle, die äh, uns hören. In der nächsten Woche, am Freitag, gibt es die nächste Ausgabe von Redebedarf 2.0. Können wir
2: vielleicht schon mal teasern mit dir und Tobi?
1: Oh. Ja, Nächste Woche das bin ich nicht dabei. Ja. Okay, ähm, ja, da dann auf jeden Fall <lacht> äh, auch einschalten und nach unserem Wochenrückblick gibt es jetzt nochmal den Wochenrückblick aus unserer radioessen Frühschicht. Tschüss. Tschüss. Redebedarf 2.0, der radioessen Podcast. Auf radioessen.de
0: und überall da, wo es Podcasts gibt.
5: Letzte Woche schreibt mir ein Kumpel, guck mal einen Wetterbericht und ich guck Essen. Jeden Tag 29 Grad. Ja, was eine Woche. Der Sommer gibt noch mal eine fette Zugabe. Teilweise über 30 Grad und das mitten im September.
3: Irgendwie komisch, ne? zumal es jetzt schon Weihnachtsgebäck zu kaufen gibt. Ich habe mal was mitgebracht. Schokolebkuchen, Spekulatius. Hättet ihr da jetzt Bock drauf? Nee, ehrlicherweise nicht.
5: Boah. Im Winter ist das eher so ein Ding, oder? Also ich hätte auch keinen Bock drauf.
3: Lieber Freibad-Pommes als Lebkuchen, absolut verständlich.
5: Ja, oder zur Abkühlung so ein frisches Bierchen auf der Bierbörse, die an diesem Wochenende auf dem Kennedyplatz ist. Wir haben schönes Wetter, abends kühlt es so auf 24, 25 Grad ab. Das ist süffiges Wetter. Süffiges Wetter, habe ich auch noch nie gehört. Aber <lacht> gefällt mir.
3: Noch nie gesehen haben einige Menschen in der Essener Innenstadt äh, unsere Gesichter, ne? hier von dir, Joschi und mir. Deswegen haben wir sie mal gefragt, äh, was glaubt ihr machen diese beiden Personen auf den Foto? beruflich.
6: Sie arbeitet bei der Bank.
5: Er ist äh, Autoschlosser. Ja, Larissa also bald in der Bank und ich als Autoschlosser. <lacht> nee, lieber nicht. Das kann ins Auge gehen. Nicht, dass wir bald noch mit einer Augenklappe rumlaufen müssen, so wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt.
1: Ja, da können Sie
3: lachen. Nein, machen wir nicht. Ne? Wir freuen uns lieber über den Sommer, denn an diesem Wochenende haben wir richtig schönes
0: süffiges Wetter. Radio Essen Frühschicht mit Joshua Bindel Schmidt und Larissa Schnitz.